0: Eu gostaria de pensar sobre isso essa manhã com vocês, sobre lágrimas de alegria ou lágrimas de sofrimento. E para pensar nesse tema, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 11, versículo 35. João, capítulo 11, versículo 35, nós encontramos o menor versículo do Novo Testamento. Algumas pessoas, alguns intérpretes bíblicos dizem até que ele não tem muito lugar aí. Não tem muito espaço nessa narração. Ele está aí, mas não faz muita diferença. Mas quando você lê toda a história, você vai perceber que ele mostra uma coisa sem igual. Ele mostra que Jesus chora com os que choram. Jesus sente a dor daqueles que estão em sofrimento. Jesus acompanha aqueles que estão nessa caminhada tão pesada da vida. O texto bíblico nos diz assim. Jesus chorou. Eu gosto de um autor chamado Craig Keener. E esse autor, ele diz que essa palavra, o chorar, poderia ser traduzido de outra forma. E uma das formas que ele escolhe, que chama muito a minha atenção, é que Jesus poderia ser traduzido nesse ponto como rompeu em lágrimas. Como se ele estivesse armazenando uma dor. Como se ele estivesse guardando um sofrimento. Como se ele estivesse guardando tudo aquilo dentro do seu ser. E de repente... Ele rompe em lágrimas. Ele chora. E para você entender melhor essa expressão contida no capítulo 11. Eu gostaria de localizar você. Tinha uma família que Jesus amava muito. De três irmãos. Marta, Lázaro e Maria. E o que acontece? Um dia, esse irmão... Lázaro está doente As suas irmãs rapidamente chamam um emissário e falam Olha, vai até Jesus Porque Jesus ama demais Lázaro Você vai depressa Porque eu tenho certeza que no momento em que Jesus souber Que Lázaro está doente Ele vai parar de fazer o que estiver fazendo E virá o nosso encontro E assim aconteceu o emissário ouviu essa mensagem e sa- saiu, num pé só, correndo. Alguns tradutores da Bíblia dizem que ele estava em Pereia, 40 quilômetros de Betânia, mais ou menos. E esse homem vai, focado, eu vou encontrar Jesus, eu sei que Jesus tem a solução, eu sei que Jesus vai resolver o meu problema. Só que ele encontra Jesus, ele fala o que aconteceu, e Jesus ainda fica dois dias naquele lugar. Jesus não vai. Eu fiquei imaginando esse emissário que foi com tanta vontade, com tanto desejo de levar essa solução para essa família ali, olhando para Jesus. Olha para o relógio, olha para Jesus. Olha para o relógio, olha para Jesus. Jesus fica ali. Não tinha relógio na época, tá, gente? Só para contextualizar. E de repente, Jesus fala para os seus discípulos. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Lázaro dorme. E aí os discípulos ouvem aquilo, e um começa a conversar com o outro, especialmente Tomé, começa a falar assim, opa, graças a Deus, que não vai ser para a morte. Porque alguns dias atrás, nós estávamos lá na região da Judéia, e as pessoas queriam apedrejar Jesus. E como nós estamos junto de Jesus A pedra ia sobrar em nós E ele começa A fazer umas picuinhas assim, sabe Ó Vamos nós também lá falar com Jesus Para a Judéia, de jeito nenhum, vamos ficar aqui Vamos ficar aqui, olha ela, lembra? Quase morremos, vamos ficar aqui Isso começa a ganhar força E os discípulos de Jesus Começam a achar Até legal ficar Ali pela região da Pereia Não correndo risco de vida, ou não correndo risco de morte, por apedrejamento. Mas Jesus um dia levanta, depois de dois dias levanta, e começa a caminhar, na direção de Betânia. E ele caminha na direção de Betânia, e quando antes de entrar nessa pequena aldeia, Marta descobre que ele está chegando. Provavelmente o emissário vai até ela e fala, Jesus está vindo. Ela sai de casa rapidamente, vai até Jesus, se ajoelha diante de Jesus, começa a chorar diante de Jesus e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Senhor, puxa vida, chegou atrasado, a culpa é sua. Em outras palavras... É assim que eu vejo essa expressão. Mas Jesus olha para ela com compaixão, com amor, e diz assim, você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Aqueles que creem em mim, ainda que morram, viverão, você crê nisso? E ela levanta, ainda com as mãos dadas, e diz assim, sim Jesus, eu creio. Que o meu irmão ressuscitará no último dia. Eu creio que tu és o Cristo. Jesus olha para aquela resposta. Ouve e diz, puxa vida, não entendeu o que eu estou falando. Não entendeu o que eu estou ensinando. Pede para tua irmã, Maria, vinha até mim. Marta, entra. Entra na casa. Cochicha para Maria, o mestre está aí. Maria para de fazer o que estava fazendo, para de chorar, para de dar atenção para as pessoas que estão em casa e sai correndo. Alguns judeus que tinham ido chorar com ela, vão seguindo Maria. E ela sai correndo, e ela corre e de repente encontra Jesus, vai até os pés de Jesus, ora, chora, grita o seu luto, mas também fala a mesma coisa, Senhor Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus pergunta, onde foi que vocês o colocaram? Eles começam a caminhar naquela direção. Algumas cavernas, onde eles colocavam os corpos das pessoas mortas. E aí alguém aponta, é aquela ali Senhor, mas tem aquela pedra gigante. Jesus fala, retirem a pedra Alguém olha para ele assustado Todo mundo ouve essa expressão Todo mundo fica abismado Ninguém sabe realmente o que Jesus está pretendendo Algumas pessoas até pensam Nossa, eu acho que ele vai entrar e vai chorar a morte do seu amigo Mas as pessoas retiram a pedra e Jesus grita em alto e bom som Lázaro! Vem para fora E aquele silêncio domina Aquele ambiente De repente De dentro do sepulcro Sai um cara Todo amarrado de linho Não sei se ele estava andando assim Ou se ele vinha pulandinho assim Mas todo mundo começou a glorificar O nome de Deus Se eu estivesse lá, eu acho que eu saía correndo. Mas eu estou falando por mim, eu sei que os irmãos são corajosos. Mas o fato é que esse milagre se torna conhecido em toda a região. Tanto que no mesmo capítulo, nós encontramos algumas pessoas tramando a segunda morte de Lázaro. Tramando uma forma de calar Lázaro. Porque Lázaro agora era um homem que glorificava o nome de Deus. Através da segunda chance que ele teve de viver para a glória de Deus. Mas quando eu olho para esse texto. Eu preciso me perguntar. Por que Jesus chorou? Foi só por causa da morte de Lázaro? ou se ele rompeu em lágrimas, ele estava acumulando esse sofrimento ao ponto de liberá-lo quando ele encontra os seus amigos ali em luto pela vida vida que havia se desfeito, a vida de Lázaro. Mas eu gostaria de olhar com você alguns versículos. Esses versos podem nos apontar algumas verdades. O verso 7 e 8, por exemplo, do capítulo 11, nos diz. Depois, disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Esses disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te. E assim mesmo, vais voltar para lá? Jesus chora quando os seus discípulos não confiam nele. Jesus chora quando nós como discípulos também não confiamos nele, não compreendemos, não entendemos que ele está ao nosso lado, quando o desemprego nos abraça, ele está conosco, quando alguém da nossa família nos é tirado, ele está conosco, quando as coisas não estão indo muito bem, ele está conosco, Mas é muito difícil de viver essas coisas. É muito difícil de experimentar tudo isso. Então lembre. Jesus está chorando com você. No seu momento de dor. No seu momento de luta. No seu momento de angústia. No seu momento de desespero. Ele está ao seu lado. Chorando com você. A sua perda. Chorando com você. A sua frustração. Chorando com você. Mas ele também chora, quando os seus discípulos não confiam nele. Você como discípulo de Jesus, tem confiado nos seus propósitos, tem vivido os seus propósitos. Diante de nós está mais um ano. Em outras palavras, cada dia uma nova oportunidade de viver para a glória de Deus. Como você viverá esse ano? Fazendo Jesus se alegrar com a tua vida? Ou fazendo Jesus chorar? Porque você não tem confiado nos seus propósitos Nos seus desígnios Como discípulo de Jesus Você tem vivido confiando nele ou duvidando dele? Quando o discípulo de Jesus, como discípulo de Jesus, quando as coisas fogem do seu controle, você se desespera, ou você lembra que Ele está com você? Eu vou te dizer que é mais fácil se desesperar. É muito mais fácil se desesperar. Mas é muito mais confortante ou reconfortante. Quando você lembra que Ele está ao seu lado. Ele está contigo. O versículo 11 e 12 nos diz ainda. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam. Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus chora. Quando seus discípulos não compreendem suas palavras. Jesus chora quando nós, seus discípulos, também não compreendemos a sua palavra. Por vezes nós vivemos um cristianismo marcado pela falta de fé. Algum tempo atrás... Eu comprei um livro que eu achei muito bonito a capa. Tinha um, um prato e cinco peixinhos nesse prato. E eu falei, nossa, que livro bonito, vou comprar. Só que daí eu estava vindo de viagem e comecei a ler esse livro. De um pastor até bem conhecido no nosso meio, chama Augustus Nicodemos. O nome do livro Ateísmo Cristão. E eu comecei a ler esse livro e comecei a perceber que eu estava frequentando a igreja, estava lendo a Bíblia, estava orando, mas não estava crendo naquilo que eu estava lendo, orando e aprendendo através dos púlpitos, daquilo que era ensinado nesse púlpito. Eu estava vivendo como esses discípulos. Que ao longo dos seus dias viram Jesus fazendo muita coisa, ouviram os ensinos de Jesus, mas lá no fundo do seu coração, eles não acreditavam em Jesus, não criam plenamente em Jesus. E você? Tem buscado viver no centro da vontade de Deus Para compreender os seus propósitos Mesmo quando as coisas não estão indo muito bem Quanto tempo você tem investido na leitura da santa palavra do Senhor A Bíblia Você tem se entregado realmente à oração Um dos autores que eu mais gosto Se chama Jonathan Edwards Ele tem uma frase que diz que o cristão precisa começar a orar e continuar orando. E continuar orando até realmente perceber que orou. Não é uma coisa decorada, gente. Não são aquelas palavrinhas que nós aprendemos. É você sentir aqui dentro do seu ser, o teu Senhor te tocar. Porque ele ouviu a sua oração Porque ele ouviu a sua prece Porque ele ouviu o seu clamor Você tem vivido um cristianismo real? Ou você tem vivido um cristianismo vazio? Esses discípulos Me parece que não estavam entendendo nada que o Senhor estava ensinando. O que o Senhor estava falando. O versículo 16 ainda nos diz. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos. Vamos também para morrermos com ele? Jesus chora quando os seus discípulos ficam contra ele. Tomé não somente ficou contra Jesus, como influenciou outras pessoas a não seguirem Jesus. Plantando medo, plantando a dúvida, plantando desespero. Eu fico imaginando se às vezes no nosso meio não é assim também. Nós também vivemos dessa forma. Quantos anos eu relutei para fazer essa tradução da Bíblia em livros? Quantas desculpas eu arrumei para não fazê-la? Por medo. Vou confessar para vocês aqui, foi medo. Não era temor ou respeito à palavra, era medo de ser rechaçado pelos surdos ou pelos intérpretes, ser criticado. Mas Deus ficava lá, me incomodando, falando o tempo todo. E eu lá contra ele, lutando contra a vontade de Deus, fugindo contra o decreto de Deus para a minha vida. Como Jonas, Deus mandava eu fazer, eu ia para outro lado, ia procurar outra coisa. Mas eu imagino que alguns de nós, Estamos aqui hoje Também estão fugindo do Senhor Alguns estão fugindo de Deus Alguns de vocês vieram de outras igrejas E todo ano nós recebemos mais de 400 membros de outras igrejas É uma coisa alucinante E aí às vezes eu fico me perguntando mas O que que acontece para esse povo sair da igreja deles e vir para cá? eu tenho um monte de respostas, né? Pode ser o Pirajibe, não é Pirajibe, tá gente? É Pirajine. Se vocês falarem para ele que eu falei Pirajibe, eu vou eu vou descobrir depois quem foi. Mas daí eu chego à conclusão que não é. Já sei o Ministério Infantil, é muito bom. Mas depois eu chego à conclusão que não é. Eu já sei É que o pessoal gosta de ver o povo da Libras aqui fazendo sinais Eu chego à conclusão que não é Sabe por que algumas pessoas vêm para cá? Para se esconder Algumas pessoas vêm para essa igreja Para se esconder de Deus Tem muita gente então aqui eu posso ficar sentadinho, não preciso dar satisfação para ninguém. Mas aí você vem, senta, domingo pós-domingo, e o mesmo Deus que estava lá falando alguma coisa ao seu coração, vem aqui também, fala uma coisa ao seu coração, porque ele não desistiu de você. Ele deseja usar a sua vida com poder. Então pare de se levantar contra Deus. Pare de se levantar contra o Senhor. E além de se levantar contra o Senhor, às vezes dá fase a cabeça dos outros ainda. Como Tomé. Mas quando eu olho para todo esse texto, eu descubro que ainda em nossos dias Jesus permanece chorando por nós discípulos que não acreditam de verdade, que não buscam o um entendimento, que não confiam no Senhor. Mas ele continua chorando também, de prazer e alegria, quando ele encontra em nós alguém que vive Fielmente e que busca viver fielmente ao Senhor Ele fica feliz Ao ponto de romper em lágrimas Quando encontra em mim e você Alguém que ora Ele fica feliz Ao ponto de romper em lágrimas Quando encontra em mim e você Alguém que serve Que não fica inventando desculpa mas que tem prazer em fazer a vontade de Deus. Um ano está começando, e junto com ele, novas oportunidades de servir ao Senhor. Que tipo de lágrima você vai colocar no rosto de Jesus? Lágrimas de alegria? Lágrimas de tristeza, porque Ele tem caminhado com você, Ele tem te conduzido, Ele tem te abençoado, Ele tem falado, Ele tem feito na sua vida, mas você às vezes não dá a mínima para Ele. Que tipo de lágrima você quer colocar no nome de Jesus? De alegria! Pois Ele olha para você e encontra alguém que ama a Palavra de Deus. Ele olha para você e encontra alguém que ama adorar ao Senhor. Ele olha para você e encontra alguém que ama o ministério que foi concedido por Ele a você. Quando eu era menor do que eu sou. É, já fui menor do que eu sou. É mais ou menos desse tamaninho aqui. Lá no Pará Eu ficava me questionando o tempo todo Por que que a minha voz cega, meu Deus do céu E às vezes eu perguntava Mas por que que eu tenho primo surdo? Por que que eu tenho que empurrar a cadeira de rodas dos meus primos? E aí quando eu fui para o ministério Fui ao seminário, estudar O sonho era ser um grande pregador Aí um dia eu estava lá em casa, me olhei no espelho E descobri que não era possível Um metro e sessenta e cinco não dá para ser um grande pregador E aí um irmão ali ainda agora vem e falou Dá sim, pastor Você vai nesses restaurantes, aí enche o prato E você vai virar um grande pregador Falei, tá bom, obrigado pelo conselho, irmão E eu ficava relutando, porque onde eu via a pessoa com deficiência, eu ia para o outro lado. Não, ah, eu já vivi isso aqui a vida inteira, a minha família, por que está que acontecendo isso de novo? Até que Deus um dia me pegou de jeito, e falou assim, rapaz, você não entendeu ainda? Eu trabalhei na tua vida inteira, eu trabalhei na tua história, eu trabalhei nos teus dias, eu trabalhei na tua família, e você não consegue ver o que está diante dos teus olhos. Então ele foi e fez braille Aí eu entendi direito Braille, mais fácil Conseguir ler A vontade de Deus E às vezes para algumas pessoas aqui Alguns de nós Você e eu Você já sabe o que Deus quer para você Deus já te mostrou Um monte de vezes Já usou alguém, já usou a palavra, já falou E você fica aí Dando uma de desentendido E se levantando contra Deus Então eu queria orar agora Antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor Por pessoas que aceitam esse desafio O desafio de fazer Jesus feliz através da sua vida. O desafio de fazer Jesus feliz, através da sua história. O desafio de fazer Jesus feliz através do seu ministério. O desafio de fazer Jesus feliz através da sua fidelidade. O desafio de fazer Jesus feliz através da sua própria vida. O desafio de olhar para o Senhor e falar Senhor, estou aqui, eis a minha vida Eu desejo te fazer feliz Se você deseja parar De fazer Jesus chorar de tristeza E quer fazer Jesus feliz nesse ano que se inicia Com alguns propósitos Talvez abraçando de vez o ministério que Deus tem colocado na sua vida Quem sabe adotando alguém Um missionário Quem sabe orando mais por um país Ou servindo nessa igreja de alguma forma Quem sabe fazendo o que realmente Deus está pedindo para você fazer Se você é essa pessoa que quer fazer Jesus feliz nesse ano que se inicia, em todos os dias desse ano, eu vou pedir para vocês colocar de pé e nós vamos orar juntos, pedindo para que Ele nos fortaleça, nos dando condições disso, de glorificar o Seu nome, através daquilo que Ele tem nos ajudado a compreender, glorificando o Seu nome, mesmo quando as situações não estão tão fáceis assim abrindo os nossos olhos para percebermos que Ele está conosco quando o luto implacável entra na nossa casa quando um diagnóstico inesperado e que traz muita dor de uma enfermidade vem e tira a paz da nossa família quando o desemprego se torna realidade também na nossa casa quando as pessoas ao redor não compreendem mas você ama tanto essas pessoas que não deixa de orar por elas. Então fica de pé. Se você deseja que esse ano seja um ano diferente, todas as vezes que o Senhor vai olhar para você agora, Ele vai olhar e vai falar assim: Puxa vida, olha ali o meu filho, olha ali a minha filha. Esses têm buscado viver em fidelidade e amor. Vou me revelar de uma forma mais clara para eles Vamos orar Senhor Jesus Nós te agradecemos pela tua palavra Ela é viva Ela é poderosa Ela transforma a vida de homens e mulheres Ela muda a nossa mente Ela muda a nossa história Ela nos faz enxergar o sonho do Senhor para cada um de nós Senhor Jesus amado quando nós olhamos para trás nós conseguimos ver tantos momentos tantos momentos em que nós fizemos o Senhor chorar de tristeza porque escolhemos o pecado porque esquecemos do Senhor porque de alguma forma não compreendemos o teu propósito e nos afastamos de ti por um bom tempo Mas hoje, juntos, de pés Nós pedimos a Ti, Pai Que olhe para nós com misericórdia E nos fortaleça Ao ponto de vivermos as circunstâncias As adversidades, as mazelas Mas também as conquistas e alegrias Que a vida nos proporciona Vindas do Senhor Reconhecendo que Deus é muito bom E fiel Então que o Senhor dê a cada um de nós Exercendo as nossas funções Onde quer que estejamos Seja da mais simples a mais complexa Que haja em nós O desejo de fazer o Senhor feliz O desejo de colocar no rosto do Senhor Alegria e prazer em olhar para nós Então que cada um dos teus filhos e filhas, cada um de nós, seja encontrado pelo Senhor, fiel e crescendo em fidelidade. Em nome de Jesus, amém e amém.